0: Dit is 72 uur in, de podcast van Columbus Travel en SSC Reizen... waarin we jou inspireren met insider tips... zodat je niets gaat missen op je volgende citytrip bestemming. Met in deze aflevering Columbus Travel hoofdredacteur Mark McIntosh... in gesprek met SSC Reizen Italië-expert Marjorie van Beekum... over 72 uur in Napels. Mijn naam is Mark Bekentosch, ik ben de hoofdredacteur van Klummers Travel en ik ga met jullie drie dagen lang rijden en reizen door Napels. En dat doe ik samen met Marie van Beekum, reisleider van SRC. Welkom Marie. Hé, hey, waarom moeten we juist naar Napels in plaats van andere steden binnen Europa?
1: Nou, ik kan natuurlijk heel snel zeggen waarom niet. En eigenlijk zeg ik dat ook altijd, maar daar hebben jullie niks aan. Uh, omdat uh, Napels uniek is, omdat je in Napels in vrij korte tijd, dus ook in 72 uur, een heleboel verschillende dingen van de stad kunt zien, een heleboel verschillende gezichten, maar vooral het theater zelf wat Napels is. En dat vind je nergens anders. En daarmee bedoel ik bruisend, er gebeurt altijd wel wat. Het is net alsof je door een toneelstuk loopt.
0: Echt een openluchttheater zelfs. Openluchttheater. Nou, laten we daar maar even mee beginnen. Uh, dag 1, dat is een kennismaking met de stad. Ja. Dan raad jij aan om vooral de oude binnenstad door te lopen.
1: Ja, en uh, die naam van de oude binnenstad, Spakka Napoli. Dat, uh, dat, dat vind je nergens op een bordje. is niet de naam van een straat, maar dat is een soort ader die door de stad loopt. Door het historische centrum, waar aan verschillende straten liggen. En dan heb je, ja, wat ik al zeg, het dagelijkse leven van de Napoletani. Uh, er zijn winkels, er zijn restaurantjes, er zijn boetiekjes, maar er zijn kerken en het leven op straat, dat is nog wel het meest, uh, denk ik, bezienswaardige om een indruk te krijgen, om sfeer te proeven. Dus zo zou ik het eigenlijk noemen. De passie van de Napoletaniën, de creativiteit, uh, dat alles bij elkaar. Uh, je kunt er wat lekkers eten, je kunt er zitten, je kunt er een kerk in, ja... Als je maar sfeer proeft, dat is eigenlijk het
0: belangrijkste. Wat zou een handig startpunt zijn?
1: Een handig startpunt, dat is, uh, nou, je zou uh, gelijk kunnen beginnen bij uh, de Duomo, de kerk, de dom van Napels. Omdat daar een kapel is die gewijd is aan de heilige van de stad, Januarius. En op zich, en misschien uh, zijn er Napolitanen die het niet met me eens zijn... maar op zich is de kerk niet de allermooiste kerk die je in Napels kunt zien. Maar de kapel is wel zo bijzonder... want daar ligt het gestolde bloed van de heilige Januarius. Hè, dus een vroegere bischop. En iemand is heilig verklaard en um, wat, wat, wat willen ze met dat gestolde bloed? Um, dat bloed gaat, als het goed is, drie keer per jaar vloeien. En daar bidden de Napolitanen voor en daar komen ze allemaal voor naar de kerk, naar de stad. En er zijn processies. en uh, als het niet gebeurt, ja, onheil. Of uh, Napels verliest met voetbal. <laughs> of uh, denk aan nog veel iets ergers: de Vesuvius gaat uitbarsten. Of, nou, ja, je kunt van alles verzinnen. Maar uh, gelukkig gaat het uh, de laatste uh, tig jaar helemaal goed. Mooi. Maar het is geweldig om te zien.
0: En um, als we de Dwoma uitlopen, uh, waar komen we dan terecht?
1: Dan uh, loop je in uh, het straatje, wat ook naar de Dom genoemd is... maar dan loop je eigenlijk binnen drie minuten richting dat Spacanapoli. Er zijn dus, wat ik al zei, meerdere straten. En dan kom je het echte leven in. En dan loop je uh, door de straatjes, kom je overblijfselen tegen. van uh, nou eigenlijk ook van de Grieken en de Romeinen, het stratenpatroon sowieso. Hè, want avonds is uh, als Neapolis, de nieuwe stad in het Grieks. is dat ooit uh, gesticht, omdat er ergens al uh, vlakbij een ander vestinkje was zeg maar, van de Grieken. Daar zijn natuurlijk andere volkeren, zoals de Romeinen, op doorgeborduurd. Uh, dus je kunt uh, onder de grond gaan bijvoorbeeld en dan heb je ondergronds Napels en dan zie je uh, ja, restanten van zeg maar, wat het forum was, maar ook restanten van een badhuis. Of... En dan moet je niet, uh, je niet voorstellen dat je uh, totale gebouwen ziet, maar allemaal natuurlijk stukken ervan. Je ziet wat er in het Tufsteen is uitgehouden, de Tufsteen helemaal onder de stad, waar ook... Uh, bijvoorbeeld Tweede Wereldoorlog mensen uh, hebben geschuild. Hè, maar er zijn andere plekken in de stad uh, daar zijn die ondergronds, uh, uh, die, nou, eigenlijk ook gangenstelsels gebruikt om um, uh, mensen te begraven... Dus je kunt alle kanten op, maar je, je kunt onder de grond.
0: En zijn die plekken ook goed gemarkeerd? Die
1: zijn allemaal heel erg goed uh, gemarkeerd. Je ziet hele grote borden staan. Napoli, Sotterania, dus ondergrondse Napels. Het is vaak uh, de ingang onder een kerk. Of, maar je, je ziet een heleboel borden. En dat, dat kost uh, uh, wat, uiteraard. Maar is interessant omdat dat te doen. Keuzes, ja. keuzes, keuzes. Dat moet ik vooral zeggen.
0: En heel veel prikkels dus. Maar heel veel er prikkels. zijn ook oases.
1: Er zijn absoluut oases. Dus ik zou sowieso, als je in Napels bent... Uh, toch wel even stoppen voor een uh, koffietje. Een café... En dan uh, in Napels uh, hebben ze de café Sospeso uitgevonden. Dat is letterlijk uh, de, de hangende koffie. De koffie in de wacht noem ik dat. Ik had het over acrobaten. Nou, ze zijn heel creatief. Ook met dit soort dingen zijn het acrobaten. Want je bestelt uh, een kopje koffie. Dus een café. Dat is een zwarte koffie en een espresso. En een café Sospeso. Dat betaal je voor twee koffie. Je drinkt er één. En die andere staat dus in de wacht voor iemand die binnenkomt en het niet kan betalen. Prachtig. Dat is typisch napoletaans. Ja. Nou, dat is een rustpunt, maar waar je nog meer rustpunten vindt, dat is bijvoorbeeld in de Santa Chiara kloostertuin. Het is ook een kerk bij, is ook interessant, maar vooral die tuin erachter. Um, daar staan uh, allemaal sinaasappelbomen, op zich niet uh, de vruchten die je dan eet, maar het is meer sier. Maar er zijn een uh, heleboel uh, zuilen en banken betegeld, allemaal met majolica, ook uit, uit dat deel van Italië. En een prachtige plek om even al die prikkels over je heen te laten komen. En een momentje rust te nemen om weer verder te kunnen.
0: Ja, want de volgende halte, en dan is het alweer middag, dat is het Archeologisch Museum.
1: Ja, dat is het Archeologisch Museum. En die Santa chiara hè, dat is maar één van de keuzes. Want er zijn nog andere natuurlijk die je kunt kiezen. Als je meer van barok houdt, dan ga je naar de Jesu Nuovo. Maar inderdaad, smiddags, die zou ik nemen voor het Archeologisch Museum. En er zijn mensen die zijn natuurlijk binnen een uur klaar met hun museum. Maar dit Archeologisch Museum, Nationaal Archeologisch Museum... Dat, dat haal je eigenlijk niet in een, in een uur. Dan doe je jezelf en het museum tekort. Dus je moet er toch zeker anderhalf uur op zijn minst voor nemen. Het is leuk met iemand er doorheen te lopen, dan snap je er nog net iets meer van. Maar je kunt ook dwalen en dan zeker moet je gaan kijken naar de diverse beelden, de Romeinse beelden. Er zijn een paar hele grote indrukwekkende de Farnese stier, is een beeldengroep uit de Romeinse tijd. Een van de grootste beelden. Een van de grootste die er bestaan uit die tijd. Maar een gigantische mozaïek van Alexander de Grote, die tegen de Perzen aan het vechten is. Soms kom je ook nog wel zo Foto-tentoonstelling of iets anders tegen het heden, wat dan uh, met het verleden wordt, uh, wordt de relatie gelegd. Maar er is nog veel meer. Je moet je, echt keuzes. Uh, ja. Iedereen heeft gehoord uh, van de Vesuvius en dus ook van Pompeii. Nou, of je nou wel of niet naar Pompeii gaat, je kunt in dit museum dus ook een heleboel dingen zien die uit Pompeii of uit een van de andere plekken ook he, aangedaan door de uitbarsting van de Vesuvius, en dat is Ercolano, Herculaneum. Dat vind je dus allemaal terug. De dingen waarvan je niet wil dat dat verloren gaat in de open lucht, he, die in huizen gevonden zijn, bijvoorbeeld in Pompei vooral, die vind je terug in het Nationaal Archeologisch Museum, ja. Te
0: Napels. En dus ook um, eigenlijk een fantastische manier om wat meer van de geschiedenis ja. van de regio.
1: Absoluut. Absoluut. En je, Nogmaals, het is een groot museum, dus je moet zeker keuzes maken. Maar het is wel een must ja. op je lijstje.
0: Ja, een andere must uh, is uh, de keuken van Napels. Want Absoluut. de inwendige mens wil ook wat. We hebben het dan al over de avond. Ja. Waar kunnen we het beste die honger stillen?
1: Nou, er zijn een aantal verschillende plekken. Ik zou even willen beginnen met wat je per se moet eten als je in Napels bent. En dat is de pizza. Want uh, de pizza is sinds 2017 ook uh, erfgoed. Staat op de UNESCO-lijst. Uh, er zijn meer dan 8000 pizzerieën in Napels. En er zijn natuurlijk de betere, er zijn de slechtere. Nou, volgens mij kun je nooit echt een bult vallen. Maar uh, Napoletanen zelf zijn ook kritisch, dus dat zijn wij ook. Er zijn uh, een heleboel verschillende. En het ligt er net aan in welke wijk je bent, welke je zou willen uh, oh, bezoeken. Het ligt echt aan de wijk. Ja, zo zou ik het doen. Want kijk, er staat in elk reisboekje staat een hele bekende. Dat is Sorbillo. Die staat in elk gidsje. Maar daar sta je eerst minstens een uur in de rij. Voordat je naar binnen mag. En die hebben een goede pizza. Want die zo beroemd is, moet je dus heel lang wachten. Er zijn er echt andere waar je net zulke... Goede pizza's kunt eten en die niet zo beroemd zijn. Dan heb je er eentje bijvoorbeeld, uh, nou ook in, in de buurt bij waar we al gelopen hebben, bij de Duomo. Uh, die heet Het Mirakel. En dat heeft natuurlijk te maken met het mirakel van de heilige Januarius. Dat bloed wat moet gaan vloeien. Hè, want dat is een mirakel, een wonder. Nou, daar, die, uh, die pizzeria die is heel erg goed, maar die heeft bovendien ook nog een gigantische muurschildering. Uh, van die heilige januari is moderne.
0: Prachtig decor dus. Street art, ja, ja, is ook groot. Over de street gesproken, uh, er is ook heel veel street food.
1: Ja zeker. En uh, kan je nog even bij de pizza blijven? Dan heb je een uh, pizza portafolio, oftewel als een dubbelgeslagen portefeuille in een zakje. En, maar je kunt ook een pizza frita. Dat is een frituurde pizza. Of je neemt een cuopper. En een koppel, dat is uh, geen kopje, maar het is net een soort, uh, net als uh, puntzak uh, friet. Nou, zit er nu geen friet in, maar gefrituurde vis of vlees. Of uh, noemen ze wat op, een bloem van een uh, zucchini van de courgette. En eigenlijk is al het eten wat ik tot nu toe heb genoemd, dus die pizza en uh, uh, de, dit straat, straat eten, heeft allemaal te maken met toch wel een, uh, een, een zeg maar. Het voedsel voor de wat minder bedeelde. Fantasie om het dan weer aantrekkelijk te maken, lekker te maken. Het frituren met allerlei verschillende ingrediënten. En dat is natuurlijk ook al veel verder gegaan. Maar een frigitoria, dat is dus ergens waar je gefrituurd spul kan krijgen. Die hebben ze ook. Maar de zaak waar je dit gaat kopen, die Quoppo, die heet ook Il Quoppo En die zit ook weer in dat oude centrum.
0: Mooie afsluiting uh, van de dag, zou ik zeggen. Dag twee, we gaan kunst kijken.
1: Ja, behalve dat je dat dus al uh, op straat doet. Hè, uh, kunst, cultuur, snuiven. Uh, kun je allerlei gebouwen in. Uh, ja Ik moet toch meteen denken, uh, weer aan kerken. Dat kan niet anders, want daar is gewoon ook altijd heel veel te zien. Hè, omdat daar het geld ook zat om opdrachten te geven. Caravaggio, grote naam. Die man kwam niet uit Napels, maar hij kwam er wel terecht. En daar heeft hij uh, de zeven werken van Barmhartigheid geschilderd. In het oude centrum, vlak om de hoek zeg maar, bij de Dom. Nou, daar moet je even naartoe, 17e eeuw, licht donker. Van, erg op, van invloed op hè, onze Rembrandt. Daar is het vaak ook heel erg rustig. Je betaalt uh, er iets voor, maar dat is niet zoveel. Je kunt ook naar andere, een ander schilderij van hem gaan kijken. De Geesteling van Christus. En dan kun je gelijk een heleboel even doorstappen... naar bijvoorbeeld Andy Warhols Vesuvius. Dat is een zeevertrek. Daarvoor moet je dan een heuvel op. En uh, die heuvel heet Capodimonte. En dat is een museum. Is eigenlijk een, een voormalige ja, woonverblijf zeg maar, van de Bourboni. En dat is ook een, een hele groene Waas eromheen. Dus wil je eigenlijk alleen maar buiten, kan dat ook. Maar dat museum is, vind ik ook wel een must. Ja, dan in het oude centrum weer een gesluierde Christus. Die zie je nergens anders. In een uh, ooit privé kapel van een huis, de Capella San Severo. En dan begrijp je bijna niet hoe de beeldhouwer het voor elkaar kreeg om zo'n dunne sluier in marmer te maken. Uh, als je modern wil gaan, dan zijn er ook nog zandmogelijkheden. mogelijkheden. En de beste is voor mij nog steeds ondergrond. maar dan niet dus naar die, die archeologie van dag één. Maar dan bedoel ik uh, hedendaags. En dan kun je de metro in. En er zijn verschillende lijnen, maar vooral metrolijn 1. En die loopt vanaf uh, CS, uh, dat is Garibaldi in Napels. En dan kom je bij uh, Piazza Dante, Toledo, Museo, maar vooral Toledo. Als je daar naar beneden gaat of omhoog, afhankelijk van of je daar instapt of uitstapt. Dat is echt uh, geweldig. Weet je ook niet wat je ziet. Verwacht je absoluut
0: niet. Zijn er kunstenaars uitgenodigd om het hele station in te richten? Ja,
1: dat is al jaren geleden en dat zijn hele verschillende internationale kunstenaars. Dus je kunt, je kunt een georganiseerde tour doen, maar je kunt ook gewoon zelf naar beneden. Een metrokaartje kost uh, nou, één zoveel. En dan kun je die hele lijn rijden en uh, erin uh, en eruit.
0: Leuke tip. We gaan uh, weer de stad in, een beetje flaneren. We zijn inmiddels uh, in de middag aanbeland. We hebben nog niet over de bui van Napels gehad.
1: Nee, daar komen we nu. Zo ongeveer de tweede, de tweede dagsmiddags... Uh, ja, daar ga je natuurlijk flaneren, daar ga je lopen, daar ga je uitkijken. Daar ga je die Vesuvius dus heel goed zien, hè, die in de baai van Napels uh, ligt. Misschien eh, als je wat hoger gaat... heb je ook nog uitzicht op eh, de eilanden. Eh, vooral eh, Procida en Ischia. En Capri zie je meestal niet, want die ligt een stuk eh, verderop. Daarvoor kun je wel naar de eh, Vesuvius, als je de Vesuvius omhoog gaat. Maar dat, eh, dat wandelen eh, langs de boulevard... Nou, dan zie je dus ook wat de Napolitanen doen. Dat is vooral eh, op het einde van de middag. Maar er zijn eh, plekjes daar die je ook gratis kan bezoeken. Het Castel del Lovo... Eh, hang nog een verhaaltje aan vast. Vergilius, de grote schrijver Vergilius. Je zou daar een ei verstopt hebben. En dat ei dat schijnt nog steeds intact te zijn volgens de aflevering. En als dat breekt, ja, bramspoet. Dat kan je een beetje vergelijken met het geloof in het bloed. Gesold ja, dan wel niet ja. van januari is. Maar het kasteel kun je op en dan heb je ook een prachtig uitzicht. Uh, het is leuk om daar uh, te lopen. En dan heb je daar vlakbij heb je de Borgo Marinai. En daar kun je heerlijk eten. Heb je allerlei die, ook, uh, restaurants die heet uh, een trattoria in het enkelvoud. Uh, vis, schelpdieren, mosselen. Mosselen in het Italiaanse, Scotsen. Dat bedoel ik er niet mee. Maar voor sommige mensen is het dat waarschijnlijk. En voor anderen die vinden dat heerlijk. Dan moet je daar zijn.
0: Heel goede tip. Hey, we gaan ook de volkswijken in. die we toch aan het flaneren zijn... Um... We hebben verschillende wijken hè, waar je ja. echt gewoon de, de lokale sfeer, de kleur lokaal kan uh, En Je opsnuiven. moet een beetje
1: kiezen, hè, want als je bij die boulevard bent, de Lungomare, dan kun je uh, omhoog. Je kunt een uh, chique wijk door Chiaja en dan uh, verder omhoog uh, naar uh, vomero, vomero. Dat kun je met de Funicolare, ik zal niet gaan zingen, maar jullie weten waarschijnlijk Funicolie Funicola, liedje wat gemaakt is voor de eerste tandradbaan die de Vesuvius opging. En er zijn er meer en dan kun je omhoog. Uh, ook leuk om daar naartoe te gaan, daar een apparatiefje te nemen. Maar je kunt ook voor kiezen om een andere wijk in te gaan, een volkswijk inderdaad. De Rione Sanita of de Quartieri Spagnoli. En vooral de kwartier Spagnoli liggen daar niet zo heel ver vandaan. Ook uh, tussen de Via Toledo en het gebied van de Lungomare. Uh, even ruim gezien. Hè. Dus
0: dat is allemaal prima en, te voet te doen? Dat is
1: allemaal prima te voet. Ik zou sowieso in Napels het meeste te voet doen. En als je denkt, nou, ik wil een andere buurt of ik ben nu wel echt moe, dan pak je de metro. Of je kan ook een bus pakken.
0: Eigenlijk hebben we dan ook meteen het avondprogramma ingedeeld. Hè? Als ik het zo ja. hoor, hier ben je wel even mee bezig.
1: Ja. Nou, je, je kunt uh, bovenop de heuvel, daar kun je ook heerlijk eten. Er zijn een heleboel verschillende mogelijkheden. Je kunt internationaal gaan, je kunt voor een terras gaan... waar je een waanzinnig uh, uitzicht heb, hebt. Sorry. En uh, je kunt ook weer naar beneden wandelen... Ik zou dat of na het apparatief doen of na het eten. En dan naar beneden wandelen en dan bijvoorbeeld bij die Longomare Mare gaan eten. Je kunt ook een aperitief uh, halen uh, bij het hele grote plein van de stad... Piazza del Plebiscito ligt om de hoek bij de boulevard. Dan pak je nog even de Galleria Umberto mee. Uh, misschien heb je in de Wat namiddag. Is dat? dat is een, uh, een passage uh, eind 19e eeuw. We werden er in veel steden in Europa. Denk in Nederland aan Den Haag, maar denk ook aan Brussel en denk uh, aan Milaan, maar ook hier aan een, uh, een winkelgalerij. Ja. En daar heb je ook nog een zaakje waar je even een snackje, een zoethapje, een sfogliatella kan eten. Dat is een typisch gebakje met uh, gezoete ricotta uit Napels.
0: Klinkt goed. Um, je wil ook nog even het Theater San Carlo tippen, hè?
1: Ja, het Theater San Carlo, dat ligt daar namelijk ook bij. bij uh, tegenover eigenlijk de Galleria Umberto. En dat theater, dat is het oudste theater van... Uh, um, van uh, Italië. En dat kun je bezoeken. S'avonds als het je lukt om een kaartje te krijgen. Maar je zou er ook eventueel overdag in kunnen. Om uh, gewoon het te bezoeken. En te kijken hoe groot het is. En hoeveel mensen erin kunnen. Want het is echt... Uh Enorm.
0: Maar moet ik aan denken, wat voor stijl is het gebouwd?
1: Het is, uh, ik noem uh, soms wel eens uh, Neonep, maar het is uh, Neonep, daar bedoel ik uh, mee allerlei stijlen door elkaar. Dit is vooral heel erg ook Neo uh, klassiek. Het is een beetje, uh, ja, eind 19e eeuw, be een beetje van alles wat. Eclectisch zou je het ook kunnen noemen.
0: Mooi. Volle dag is het geweest. Uh, we maken uh, onze borstnat voor weer een volle dag. Dag 3 staat in het teken van een uitstapje buiten de stad.
1: Ja. Als je denkt, nou ik, ik heb de drukte wel even gezien. Want je hebt nog lang niet alles gehad. Ik kan nog even doorgaan, natuurlijk. Maar als je dag drie toch wat, wat, wat meer lucht wilt hebben, dan kun je ervoor kiezen. Ofwel uh, om P te gaan bezoeken. Dat maakt een enorme indruk op iedereen. Dat is echt een heel goed representatief voorbeeld van hoe er een havenstad in de Romeinse tijd eruit zag. Nou, natuurlijk enorm uh, hem beschadigd door de uitbarsting van de Vesuvius in 69. Maar... Uh, ...prachtige dingen te zien. En je loopt er doorheen en je krijgt een indruk. Je kunt het forum uh, overlopen, je kunt de grote gebouwen ingaan... ...maar je kunt ook gewoon steegjes gaan lopen... ...en jezelf een idee vormen hoe het leven daar geweest moet zijn. kun je ook in uh, Ercolano, dat is wat kleiner... Ook interessant, maar ik zou eerst kiezen voor Pompeii.
0: Kan ik daar makkelijk met het OV komen?
1: Ja, er is een uh, trein en die gaat vanaf dat CS, Piazza Garibaldi. En dan uh, heet dat treintje de Circum Vesuviana, oftewel om de Vesuvius heen. En dan stap je uit bij Pompeii Scavi. Scavi, dat zijn opgravingen, of Ercolano. Daar stap je dus echt daaruit en dan sta je ongeveer voor de ingang. Heel erg simpel.
0: En ik hoef geen toegang te betalen? Hoe werkt ja, dat? Ja,
1: er zijn nog steeds dingen die, uh, die zonder toegang uh, te bekijken zijn in uh, de stad. Maar daar is Pompeo niet een van, het archeologisch museum ook niet. Je bent gemiddeld zo'n 15 euro kwijt voor dit soort. Hè. Dit zijn echt hele wereldberoemde ja. Uh, ja, musea, opgravingen.
0: En je kan er dus zo lang blijven als je wil.
1: Ja, nee, maar dit, dit, uh, ja, dat is wel een, een must, denk ik. Als je stad uitgaat, dan uh, kan je of dat. Ja, er zijn natuurlijk andere mogelijkheden. Hè. Je kunt ook bedenken, nou ik ga de sufjes op. Als je wandelaar bent en nou, ik wil naar boven, dan kan je het eerste stuk uiteraard met de bus doen. En het laatste stuk, en dat is allemaal echt niet zoveel, loop je in een half uur, drie kwartier. Of als je wat minder goed te been bent, een uur naar boven toe. Hetzelfde pad ga je weer naar beneden. Ja. Goeie schoenen aan, dat is belangrijk. Want je loopt op het vulkanische gesteente, een soort gravel zeg maar. Ja. Dus prima te doen.
0: Andere optie is de Amalfi-kust.
1: Of de Amalfi-kust. Nou, Amalfi is druk. De kust is druk om daar een idee van te krijgen. Er zijn nog meer plekken. Er zijn Positano, maar er zijn ook kleinere plekjes. Majori, minori. Daar gaan minder mensen naartoe. De hele kust is druk. Dat is ook UNESCO. Om een indruk ervan te krijgen, zou ik gaan met het openbaar vervoer met een bus. Dan moet je wel tijd hebben. Maar dan bleef je ook echt de weg van de duizend bochten. En daar zo is die ook hè, bekend. En dan krijg je de mooiste uitzichten ook vanuit die bus. Want dat slingert heen en weer. Hè. Op de baai beneden, op de huis, op de gekleurde huis. Op hoe het terrasvormig gebouwd is. Op aan de andere kant de citroenen, waar de limoncello wordt gemaakt. De wijn, de ranken, de olijven. Maar je kunt er ook voor kiezen om uh, met een traghetto, met een ferry, met een boot te gaan.
0: Wat tijd en dan, heb ik daar dan voor nodig?
1: Uh, dat is veel korter. Want dat is, uh, nou zeg een half uurtje, drie kwartier. Lichter aan waar je naartoe gaat. Je kunt naar positie. Dano, ja, je kunt naar Amalfi... Uh, er zijn verschillende uh, mogelijkheden. Je kunt het ook combineren. En daarvoor zou ik zeker in Napels zelf even informeren. Of vooraf. Hè, want dat duurt te lang om dat nu te doen. Maar je kunt bijvoorbeeld heen met een bus. Terug met een boot. Of halverwege uh, ga je met een ferry van het ene naar het ander. Van Positano naar Malfi. Je kan door met de bus naar Majori Minori. Je kan zelfs nog de heuvels in. Als je echt wil wandelen. Dan ga je het pad van de goden doen. Dan moet, dan moet je hele goede schoenen aan hebben. Maar het is wel te doen. Ja, en dan zie je... Die prachtige, keuze, uh, prachtige kust sorry, maak je een andere keuze. Vanaf en dan van bovenaf. Ja.
0: Je had nog een laatste tip, het eiland Procida.
1: Procida, ja, uh, een paar jaar geleden is dat ook uh, een culturele hoofdstad geweest. Uh, ook daar licht en lucht en goede vis en zo met het bootje over. Uh, dat is het kleinste eiland van de drie die ik net al noemde. Ischia is het grootste, Capri is het meest bekende, ook behoorlijk, ja, zeg maar chic zeggen we dan. Maar Procida is wat rustiger, kleiner, vier vierkante kilometer... Uh, dan kun je ook omhoog gaan, rondlopen, uitzichten, uh, heerlijk genieten. En in de haven waar je aankomt, aan het einde zou ik zeggen van de middag, avond, visje.
0: Fijne, relaxte afsluiting van je 72 uur in de dat. Hartstikke mooi. Dankjewel voor alle tips. Graag gedaan. We hebben nog uh, een paar vragen ja. die uh, binnen zijn gekomen via de social media van SRC en van Columbus Travel. Um, onze <kijkt> lezers en uh, followers willen heel erg graag weten wat jouw favoriete ijswinkel is. <laughs> Waar moeten ze naartoe voor die gelato?
1: Jeetje, nou er zijn 8000 uh, verschillende uh, pizzeria's. Uh, ik weet niet hoeveel ijssalons er zijn, maar het zijn er heel wat. Uh, ik denk dat ik uh, of ROL, R-O-L, gelateria zou kiezen. Dat is Lungomare, dus waar we al geweest zijn, de boulevard. Hè, dat komt van Roberto en Olga, de eigenaren. Of uh, naar een gelateria waar meerdere vestigingen van zijn, ook in de Via Toledo. En dat is uh, behalve alleen ijs ook een pasticceria, dus met allemaal taartjes en dingetjes, voor je sfogliatella en die heet menella, wereldberoemd.
0: Diepe.
1: En er zijn er nog veel meer, maar dan... Dan zijn we nog lang niet klaar.
0: We zullen de linkjes ook uh, bij de podcast plaatsen, die jullie nee. meteen even door kunnen klikken. Dan hebben we nog een hele praktische vraag: um, info over OV-passen. Zijn er OV-passen? Kan je dit verdelig doen?
1: Ja, er is een dagkaart, uh, nou, ja, het zal rond de 3,50, 4 euro uh, zijn. Een zeven dagen kaart, die zal rond de 12,50 zijn. Ik heb niet de aller, allerlaatste cijfers. Hè. Ik doe altijd een hele grote slag om mijn arm in Italië. Want dat, dat kan altijd nog veranderen. Een uh, enkeltje, ja, als je de meter op de bus instapt, is 1,5, 1, sorry, 1,10. Maar het uh, laatste wat ik betaald. En dan, dan kun je 90 minuten. Maar zo'n dagkaart... Zeven dagen kaart voor Napels. Ja, dat is natuurlijk allemaal niks vergeleken bij onze prijzen. Want het niveau ligt wel lager qua uh, prijs hè, uh, van het OV. Het is prima, trouwens, maar het prijsniveau ligt dus uh, wat lager. Ja.
0: en dat geldt eigenlijk gewoon ook voor eten, alle dat andere onkosten.
1: Hè? Ook voor eten. Uh, uh, kijk, als je op het terrasje gaat zitten op een van de belangrijkere pleinen, dan betaal je natuurlijk ook meer. Dat is overal zo. Maar over het algemeen is het prijsniveau uh, lager dan uh, bijvoorbeeld een uh, Amsterdam. En als jij uh, ergens gaat ontbijten, nou, voor een tientje, zeker als je niet in een hotel gaat zitten... maar uh, gewoon net als een Italiaan naar de bar gaat, hè, een koffie neemt. Als je aan de bank of staat met een svolgatel of iets anders ernaast, nou, dan, dan behaal je dat geneemt. Als je ergens gaat zitten, hoe verder van de bar af, naar buiten, nou ja, dan wordt die prijs wat hoger. Uh, lunch, uh, 15 euro moet kunnen. Als jij warm gaat eten, zoals de Italianen gaan doen, nou, dan ben je 25 misschien kwijt, maar... Je kunt het uh, meer en minder. Dan heb ik geen drank erbij Het Ga je ergens zitten, ja. Afhankelijk van waar jij zit. Dus het valt reuze mee, ja. vind ik.
0: Marie, ik wil je hartelijk danken voor al deze fijne tips. Graag gedaan. We hopen dat uh, we je hebben kunnen inspireren voor 72 uur in Napels. Ja. <coughs> Uiteraard kun je voor meer informatie over arrangementen in Napels terecht op de website van SRC Reizen en van Columbus Travel. De weblinks vind je onderaan op de podcast. Dank jullie wel. Deze podcast is een samenwerking van Columbus Travel en SSC Reizen. Breng ook 72 uur in andere inspirerende wereldsteden door. De reisexperts van Columbus Travel en SSC Reizen hebben alle insider tips. Volg ons op Spotify en mis geen enkele podcastaflevering van 72 uur in. De muziek gebruikt in deze podcast is van Scott Holmes.